0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалобанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах.
0: Приятного прослушивания!
1: Я продолжаю кайфовать от нашего подкаста и от тех, кого мы сюда зовем, и от того, что я могу общаться с основателями компаний, у которых я клиент, и будущий, и нынешний. Поэтому завершающий выпуск этого сезона Сила Ветра Максим, привет! И расскажи, пожалуйста, нашим слушателям немного о себе:
2: Привет-привет. Ну а что, меня зовут Пенигин Максим, и я ну, являюсь основателем компании Сила Ветра. Еще когда-то мы с друзьями сделали музей советских игровых автоматов, который есть в Москве и в Питере, и такой маленький фаблабчик Labospace. Вот занимаешься какими-то, ну, на мой взгляд, классными, полезными кстуковинами, которые приходят люди и которыми пользуются.
1: А расскажи, пожалуйста, какова твоя роль в силе ветра? За что ты отвечаешь в этой компании?
2: Да, сразу заваливайте меня. Я в первую очередь отвечаю на данный момент за новые направления бизнеса и за разгребание каких-то проблем, которые возникают. За решение отвечаю за сложные случаи, например, когда надо найти площадку около воды или когда надо с кем-то договориться, ну, договориться о невозможных условиях, когда надо ну, получить лодки и взамен, например, ничего не отдать. Ну, все это, наверное, переговорная какая-то активность или роль моя, которую там частенько мы используем. Вот, например, в скором времени поеду наверх в Китай договариваться о строительстве новых лодок для наших иностранных баз.
0: Звучит как роль волшебника немножко. Причем очень интересно, что ты ничего не сказал про управление компании, а вот именно про вот такую часть.
2: про управление компании я, наверное, знаете, оно... Безусловно, тоже моя роль, но я все же люблю, прежде всего, создавать что-то новое. И в меньшей степени люблю улучшать, докручивать какие-то процессы внутри. К счастью, у нас большая команда, и есть много людей, которые и любят прописать задачи, найти ответственных, разобраться и улучшить все процессы, чтобы всем было комфортнее работать. А я скорее мыслю в другую сторону. Если что-то мы уже сделали, то можно замахнуться на что-то абсолютно новое, что ну, куда мы еще не смотрели, и куда, возможно, никто другой в России, в мире тоже не смотрел. Это любопытный челлендж, это однозначно меня ну, вдохновляет, что ли.
1: У меня вопрос в эту сторону появился: а ты всегда таким был? Или это что-то, что развилось с годами, с опытом? с построением нескольких бизнесов вот таким вот первооткрывателем и создавателем нового?
2: А Я скорее это принял такую философию для себя, что ну, конкурировать не здорово, а можно придумывать что-то абсолютно новое, другой взгляд на, на бизнес или на задачи, которые бизнес решает, и выходить за рамки конкуренции с уже существующими компаниями. Таким образом ты ну, становишься фактически ну, в своей сфере наличным лидером. И только когда тебя начнут копировать, тогда конкуренция будет э, появляться. А так ты куда хочешь, туда и смотришь. Создаешь новые рынки, создаешь новые возможности, и это кайфово. Наверное, я не сразу к этому пришел. Первые попытки бизнеса. Хотелось скопировать и улучшить то, что делают другие, потому что, ну, безусловно, это проще. Но уже через несколько лет я как-то принял для себя подход конкуренции, о котором только что рассказывал, и стало куда более интересно.
0: Эта стратегия, она сразу приводит к на- нас к разговору о команде, которая потом должна поддерживать все это дело. Но перед тем, как мы уйдем во всякие структурные штуки, мне почему-то хочется поговорить вообще глобально о создании э, силы ветра. Вот, Потому что, например, я отча- несколько раз, нет, один раз я была клиентом вашим, утопила очки в озере. И убедилась в том, что это крайне сложная штука — управлять яхтой. Вот, для меня это было прям вау. И в тот момент начали с разных концов долетать вообще слухи о вас, при том, что я этой темой не интересовалась, но вот оно как-то постепенно становилось все громче, все ярче, и мы стали замечать, что вы появляетесь там в разных локациях. Вот сейчас про Дубай услышали. Буквально вчера я общалась с ребятами, которые вернулись с вашей турецкой регаты в полном в восторге и в каких-то просто соплях, слюнях от радости. вот Это, это безумно классно слушать. И хочется поговорить о том, а как вообще все это появлялось, как появилась идея, как эта идея начала развиваться. И, возможно, вот такой, знаешь, краткий экскурс до точки сейчас.
2: Попробую попробую
0: рассказать.
2: Хотелось бы, чтобы стояла фантастическая история за там, созданием компании, но мне кажется, она абсолютно банальна. Меня позвал товарищ в Хорватию ходить на лодке, Сергей Арианов. Я был уверен, что это очень дорого, что невозможно, и как-то это странно, сложно. Решился и невероятно кайфанул, как и многие, кто впервые попадают на лодку. Мне повезло, Серега назначил меня старпомом, а сам он шел тогда первый раз капитаном. Поэтому на меня свалилось много дополнительных ролей, и задачи, которые нужно было решать. Фактически я уже за первую неделю ну, стал по чуть-чуть разбираться в устройстве лодки, в проблемах, которые могут возникнуть. Мне стало настолько интересно, что по возвращению я пошел в школу и стал учиться на права. Через год у меня уже были права, и там за плечами, наверное, может быть, около двух тысяч морских миль. И все, и понеслось. А что понеслось? Хотелось поделиться знанием о том, что яхтинг и парус — это очень интересная, любопытная штука со своими друзьями, вовлечь их. И уже через год у нас была первая флотилия, состоящая из 50 человек. Мы как раз пошли в Турцию, в район Мармарс, где я за две недели до этого как раз дал на права. Итак, из года в год наши какой-то комьюнити становилось все больше и больше. Сначала я лично знал всех ребят, которые ходили на лодках. Потом, наверное, спустя 3-4 года я знал всех, кто через кого пришел, кто кого позвал, какая компания, кто где учился. Мы, можно сказать, развивались достаточно органично. Если там первая ребята была... Там, с 50 участниками, то пятая, например, там, где-то 250-300. Но какого-то прорывного роста не было. Это связано с тем, что мы поняли, что надо наращивать наши компетенции, учиться ходить в разных регионах и воспитывать своих капитанов, с которыми тебе комфортно находиться на лодке, которые друзья в твоей обычной жизни и с которыми просто кайфово поболтать. Это не люди, которые 50 лет провели в море. Безусловно, с такими тоже интересно, и можно кучу всего нового узнать. Но наш подход был именно показать, что такие же, как ты, могут ходить под парусом. И ничего сложного в этом фактически нет. Если соблюдать правила безопасности, если знать свои ограничения и не стремиться выходить и попадать во все шторма, которые только... И можно сказать, что мы ну, как-то потихонечку осваивали новые направления, ходили в Норвегию, в Новую Зеландию, в Шотландию и, конечно, объездили всю Средиземку. Потом, спустя несколько лет, решили объединиться с Сашей Исколковым, который тоже увлекся парусом и делал небольшие э, поездки в Ейск на Тримаране. Решили, что можем э, ну, как-то замахнуться на что-то совсем большое и сделать компанию не только для друзей, но и для всех прекрасных модных и, и, и не только ребят мегаполис. Начали с Москвы и запустили тренировки в подмосковье на платушках, на маленьких гоночных лодках. А к этому моменту у нас уже работало направление школы и мы обучали на международные права. Выяснилось, что не только нам интересно ходить э, на спортивных яхтах и еще, наверное, нескольким тысячам москвичей. И как только мы анонсировали, мы, честно говоря, предполагали, что раз в неделю, в субботу будем на четырех лодчиках ходить по пироговке. Но буквально за первый день анонса у нас э, выкупили почти все лето, и люди расстраивались, говорили, ну а зачем вы придумали такую штуку, в которую невозможно записаться. И нам пришлось и добавлять лодок, и добавлять воскресенье. И фактически все выходные мы проводили на воде в Ореховой бухте. Ну а сейчас у нас сколько? 10 баз в 10 городах, в которые ходят десятки тысяч человек в год на тренировки. И большинство из них, мне кажется, невероятно искренне кайфуют от возможности просто ходить на, на лодке, но это может быть чем-то похоже на тайф от электросамоката, где ты можешь э, просто через приложение забронить себе самокат, проехать э, там полкилометра и оставить его. Еще пять лет назад об этом никто не представлял, так и с парусом.
0: А это наш предыдущий выпуск подкаста как раз с основателем Буша.
2: Mm, ну вот чем-то чем-то мы похожи. Вот извините, что тоже чуть-чуть отойду от темы, Мо- моя личная трагедия, что ли. Я как-то послушал разговор в Сочи ребят, которые хотели запустить сервис проката электросамокат. А я очень люб- люблю самокаты, катаюсь на них, наверное, последние лет 20. Но я был на 100% убежден, что эта идея не, не будет востребована что может быть где-то в Европе, там, в каком-то Дюссельдорфе, в Берлине это зайдет, а у нас э, нет. Конечно, сейчас успех сервисов э, прокат самокатов показывает, что я был не прав. Меня, наверное, в такой оценке э, сгубила самоуверенность и э, то, что я опирался на, на свой опыт не понимал, что может создаться целая индустрия, о которой люди, если их спросить там еще пять лет назад, готовы ли они кататься на электросамокатах, они бы с уверенностью сказали, ну, на мой взгляд, нет. А при этом, когда они видят, что вокруг все катаются, появляются амбассадоры, рассказывают, что это клево, удобно, то формируется потребительский опыт, количество клиентов вырастает в какой-то геометрической прогрессии. Но себе пока до сих пор не могу такую ошибку прогнозирования простить но рад что у ребят все получилось
1: у меня ощущение такое от силы ветра в плане того что вот вокруг вдруг все начали ездить где-то тут у нас в митина по моему в общем там где строгино и вот это вот все да тоже в подмосковье еще где-то в турцию ребята из сеттер сделали крячеллу на регате и вот вообще регата Парус лодки вдруг стал таким в хорошем смысле мейнстримом. Типа, круто, все это делают. В Москве, типа, надо ехать. Что поделать на выходных? Полежать, посмотреть фильм или пойти покататься, на, поплавать на лодке, походить на лодке, да, наверное, в в Старогино. И это так здорово. Мне, как человеку, выросшему на реке, это так приятно, что вот такая вот культура реки, культура отдыха на воде, на природе, она вот стала таким каким-то сейчас мейнстримом. И все набирает и набирает обороты. Это очень круто. Вот примерно так же, как с самокатами. Но самокатами у тебя не получилось, зато вон лодки как полетели.
2: Но кажется, что это еще начало пути. Все же есть примеры стран, в которых проникновение парусов куда больше, чем в России. Но очень приятно, что несмотря... На отсутствие большого количества воды вокруг города находятся места, и там москвичи с удовольствием приезжают как раз к воде походить на лодочках. Безусловно, там тот же Дубай или Барселона, Стамбул имеют куда больше возможностей и и мест, где походить под парусом. Ну да, у нас водный стадион, Строгино и, наверное, Пироговка — это три основных места. Но при этом приятно, что летом все забито парусами. Надеюсь, что будем работать и скоро, и чистые пруды, и патриарши, и, может быть, яуза будет заполнена маленькими лодочками парусными.
1: Это было бы круто. Есть дальше вопрос про команду вглубь? Вот вы так развивались и ты так с такой любовью говоришь о том что у тебя когда-то свой случился опыт вот, любви к э, лодкам к воде и тебе захотелось этим поделиться и ну как мне кажется чтобы такой э, бизнес стал еще и успешным и таким популярным таким громким э, нужно чтобы команда в команде были люди которые тоже в это дело все влюблены ну, то есть как-то так надо находить людей, которые бы не просто работу работали, но и как бы вкладывались и сами кайфовали от продукта или от продуктов в вашем случае, от вообще самой философии и так далее. Вот что для тебя супер важно в людях, которые к вам присоединяются, и каких людей вы искали, и, может быть, ищете все тех же, или это трансформировалось?
2: Безусловно, очень, всегда очень хочется, чтобы люди, которые работают в команде, были влюблены в продукт и при этом были высококлассными специалистами. И мы стараемся таких подбирать. И более того, когда ты находишь специалиста, всегда есть возможность любить его в свой продукт. Не обязательно он должен ходить заранее под парусом. Но хотелось бы, чтобы за первые полгода, год он воспользовался нашими продуктами и понял, что да, это подходит, да, это цепляет, Безусловно, это важно даже для разговора с аудиторией. Мне кажется, что сложно там, работать у нас и не любить парус, не любить воду. Или там, в сервисе самокатов и люто ненавидеть, например, самокат, самокат самокатчиков. То же самое. Как мы подбираем людей? Сложно сказать, безусловно пользуемся стандартными методами хит мы пользуемся иногда в рекрутинговых агентствах подбором специалистов. Но я всех сотрудников, которые к нам приходят, на финальном этапе собеседую, ну, потому что хочется понять, что за человек, зачем он пришел, сколько он проработает, или же там, он хочет получить там, галочку у себя в резюме, что работал силой ветра и уйти. И на таких этапах я не, ну, в 99% случаев я не блокирую найм, но я уже понимаю примерно, с кем мы будем работать и сколько человек будет в компании у нас находиться. Очень хочется, чтобы все в команде были максимально классные, насколько это возможно, потому что это выбор руководителя, каких набирать людей в команду, дурацких или классных. И э, вроде бы с дурацкими можно работать, но зачем лучше с классными?
1: Кто такой, в вашем понимании, классный человек?
2: А вот я как раз э, из тех, кто любит расписывать э, и э, находить критерии классности. Я ну, сразу чувствую классный, не классный, добрый, э, злой. Э, Это очень легко как-то определяется. Но для меня… Ну, безусловно, можно чуть-чуть человека менять. Если он попадает в среду, где все добрые, а он был средним, то он, скорее, тоже станет добрым. А вот злой там не очень приживется в среде добрых. Или там скучный в среде веселых.
1: У нас есть уже два критерия. Добрый и веселый. Значит, классный.
2: Да нет, это все ну, так, так не работает в лоб.
1: Понимаю. Это я провоцирую.
2: Да, но на самом деле я считаю, что у предпринимателей всегда выбор, кого собирать себе в команду, потому что команда – это основа компании, и какой бы ни был там, сам основатель, условный или директор, там дурацкий или классный, по большому счету за продукт отвечает всегда команда, и то, как клиенты и аудитория будут воспринимать продукт-услугу, это все зависит от людей, которые взаимодействуют с клиентом. Вот, например, мы бы хотели там, в будущем сделать школу инструкторов, чтобы на тренировке инструктор мог рассказать не только про парус, но еще про какие-то другие моменты, про, ну, в идеале про историю культуры, место, где, где мы находимся, про... Может быть про литературу, про бизнес, про все, о чем э, может э, спросить клиент. Не хочется, чтобы инструктор говорил, ой, ну я это не знаю, ну вот я только приехал или мне еще не, не, не рассказали. Хочется, чтобы все, все люди, с которыми соприкасается наша аудитория, они э, могли вдохновить и дать что-то новое, там, может быть, пищу для размышления или какую-то новую информацию для развития нашего студента или ученика.
1: Ты прям предвосхитил мой вопрос. Мы когда с Настей планировали этот выпуск, я говорю, блин, мне так хочется поговорить про то, как ребята работают с капитанами, с инструкторами, вот что они делают для того, чтобы эти люди помогали создавать вот этот образ бренда, опыт взаимодействия с ним и вот именно опыт и образ вот этой культуры яхтинговой. И ты рассказываешь, что вы собираетесь сделать эту школу. И что важно, это очень прикольно, что мысль идет за рамки яхтинга. Она идет и про место, и про вообще вот весь этот кругозор, который открывается, когда ты попадаешь куда-то. И я бы здесь даже сказала, что это у вас уже иногда работает. Вот мы как раз плавали с мужем на Клязьминском водохранилище. Мы пришли на лодочку первый раз, ничего не знаем. Нас встретил классный парень, он помог нам все значит, организовать. И мы плывем, видим какой-то прикольный дом. Он услышал, что мы перешептываемся о нем, и начал нам о нем рассказывать, что это местное достопримечательное, что вот там так и так. И мы так поражали. И это было очень прикольно. И как-то естественно, что мы вроде с ним тут про яхтинг, про вот это вот, что за парус, там, что тут, что двигать надо, куда. Я, видите, как этот э, новичок совсем. Вот. А тут еще и про дом можно поговорить и немножко поражать, расслабиться. Это очень клево.
2: Это правда, но захваливать нас, конечно, не стоит. Есть над чем работать, и во всех направлениях есть над чем работать, несмотря на то, что мы достаточно большие. Мне кажется, никогда нельзя останавливаться и переставать улучшать продукт. Это нужно всем, и, и клиентам, и аудитории, и самим нам, ну, чтобы понимать, что важно, что не важно. И, конечно, там, в работе с инструкторами многое-много много еще нужно сделать. Не все сразу, там, когда у нас было два инструктора или пять инструкторов. Конечно, странно было задумываться над институтом или кафедрой в спортивном институте, посвященном парусному спорту. А сейчас, когда там, постоянно на всех базах у нас около 150 инструкторов работают в сезон, и не постоянно, наверное, еще может быть столько же, то мы понимаем, что кому, если не нам, двигать такие проекты. Институты, с которыми можно это придумать, есть. Это и Лесгофт, и Олимпийский университет в Сочи, и Институт физической культуры в Москве. Я думаю, что что что-нибудь придумаем. Если не в этом
1: году, то через год. Блин, у меня мурашки пошли. То, как круто и масштабно это все, вот. Вот это визионерство, оно меня всегда очень вдохновляет, и понятно, что это трудный путь, и будет много всего, может быть, не сразу, не первый институт примет и поддержит идею, но вот это, когда есть это визионерство, это очень клево.
2: Но мы с удовольствием бы списали, с удовольствием э, пришли бы на кафедру, которая уже готовит инструкторов, договорились, чтобы мы трудоустраивали какую-то часть из них. Но, к сожалению, этого нет. Там в Польше существует похожая история, когда люди, ну, понимая, что они не достигнут карьеры э, в олимпизме максимум там могут стать чемпионами Польши, но, наверное, Олимпиаде им ничего не светит. Они понимают, что они могут пойти инструктором, учить детей, учить взрослых, и у них будет нормальная хорошая работа на протяжении всей жизни, связанная с любимым видом спорта, которому они ну, которым отдали много лет. И мне кажется, что это клево. Если у нас это получится в России, то это тоже будет большое большое дело. На самом деле в Дубае сталкиваемся с проблемой, что инструктора должны блестяще говорить на английском. Для комфорта нашей англоговорящей аудитории в России таких инструкторов не очень много, а в других странах ну, почти нет похожей индустрии. Мы думали из ЮАР кого-то привести из Египта, но сначала... Хочется, чтобы эти люди хотя бы несколько тысяч тренировок провели. И потом, если им действительно это понравится, то можно их притаскивать в Дубай. Поэтому пока выкручиваемся в большинстве случаев нашими инструкторами, которые имеют опыт преподавания какой-то из наших пас? Сейчас 10 пасов. Но мы говорим про спортивный яхтинг городской когда ты можешь прийти на 2 часа на тренировочку и потом уехать по своим делам. Это Строгино, это Пироговка. Ну, Строгино-Москва, Пироговка-Подмосковье, Питер, Нижний-Ярославль, Сочи-Келенджик, Владивосток, Минск и Дубай. Должно быть 10.
0: Ух, а если в людях это измерять, это примерно сколько? И не только инструкторах, вообще всех.
2: В людях, которые работают или которые приходят? Работают. Работают, но базы есть побольше поменьше. Там в Ярославле сейчас 6 лодочек, в Геленджике там меняется зимой побольше летом, чуть-чуть поменьше, но где-то от 6 до 12, в среднем, наверное, состав базы с инструкторами 20 человек, где-то так.
0: А есть ли что-то управляющее, помогающее, такое вот центральное, что распространяется на все базы?
2: Есть это наш бэк-офис, в котором находятся руководители направлений, их помощники. Этот бэк-офис он распределен. Кто-то сейчас находится в Москве, кто-то в Питере, кто-то в Израиле, кто-то в Турции. Какая команда? Это, наверное, человек 70, то помогает создавать все продукты, которые у нас есть. Да, даже страшно говорить о таких количествах людей, Есть так можно выразиться. Ну, наверное, в начале десятых годов у нас был только один сотрудник, это Тань Клебедева, которая сейчас возглавляет направление Travel и отвечает за все туристические программы в Европе и в России. То есть она создает продукт на Белом море, на Маврике, на Мадагаскаре, в Новой Зеландии и в Турции.
0: А вот теперь у меня мурашки.
1: Да, это очень круто. Вот правда очень круто. У меня есть вопрос. Вот я слушаю об этом развитии, о таком количестве людей, о разных вызовах, с которыми сталкивается компания на протяжении всей жизни. Я видела несколько статей, у тебя брали интервью по поводу ковидного времени, по поводу начала... 22-го года и так далее. куча-куча всего уже пережито, новые направления, это тоже новые рынки, новые культуры, новые люди. По-другому надо на все это дело смотреть. И все это требует э, внедрения какого-то огромного количества изменений в процессы, в коммуникации, не знаю, новые навыки вообще глобально какие-то. Чем? руководствуешься, может быть, ты и команда для того, чтобы изменения получилось внедрить вот и ответить на какие-то вызовы внешние или идеи для развития внутренние, вот чтобы что-то поменялось в компании глобально. Вот, Чем вы руководствуетесь? Как вы пробуете эти изменения раскатать, а потом, в конце концов, раскатываете?
2: Хороший вопрос, очень академичный. Прям хочется сказать, что у нас есть методология внедрения изменений, есть там, штаб или команды, которые за это отвечают, но это все будет неправдой, если так скажу. Действительно, мы понимаем, что мы достаточно бурно растем, мы понимаем, что у нас появляются новые направления, и мы там, ну, скорее уже не микро стартапа а какая-то большая штука у нас понимаем и стараемся потихонечку решать э, накопленные проблемы накопленные проблемы например в сфере управления буквально в понедельник мы определили что у нас появляется новая должность которая не существовала это генеральный директор и Вова Замский у нас э, который до этого отвечал за финансы за юридическую часть он э, будет теперь курировать э, весь э, бизнес я, например, сосредоточусь на новых направлениях, на New бизе И, ну, как всегда, буду пользоваться продуктом и говорить, что мне не нравится, что надо исправить. Такая зануда мелкая, знаете, там говорят, ой, а что это у вас тут паутинка висит, или почему указатель грязный, а что, ну, и, и так далее. Вот я таким занимаюсь, потому что, в принципе, у нас внутри все больше хвалят, чем критикуют. Я такой, наверное, периодически злой бываю.
0: Директор по качеству.
2: По, по качеству, ну, наверное. Мне да, больше я...
0: нравится маленькая зануда. Ну да,
1: это название лучше.
2: Я категорически не люблю ругаться, но иногда приходится. И вот хожу, говорю, что вот это, вот это можно исправить. Не с точки зрения там, поругать, не с точки зрения, как-то наказать кого-то, а с точки зрения того, что можно сделать лучше, что к следующему разу можно исправить для того, чтобы там, наша аудитория могла больше кайфовать. Но если возвращаться к изменениям, какие изменения? Я ну, считаю, что основное – это нам стать более управляемыми и более сфокусированными на получении запланированного результата. Если пару лет назад мы могли бросаться в авантюры, говорим, а давайте там достроим еще 50 лодок, и давайте там пойдем, какую-то суперэкспедицию сделаем с Канар до Исландии. А давайте это ну, это должно понравиться людям. И запускали без исследований, без общения с аудиторией. Иногда сталкивались с тем, что нам не хватало времени раскачать маркетинговый продукт, рассказать людям, насколько классно и почему стоит идти именно в это направление. И таким образом мы получали какие-то катастрофические убытки. Сейчас, надеюсь, таких необдуманных историй не будет. Меня чаще начнут приземлять и говорить, давай это сделаем через год, а не сейчас. Какие-то проблемы или идеи будут, наверное, с вами отпадать.
1: А как вы внедряете вот эту штуку? Внедряем? Ну то есть что вы делаете для того, чтобы стать более управляемыми? Или Точнее, не так, нет, плохо вопрос. Вот вы решили, что надо стать более управляемыми, и это же нужно внести какие-то изменения в компанию. Ну, то есть в принятии решений, может быть, в раздел зон ответственности. Вот как вы приходите к людям, может быть, ты, может быть, кто-то еще из управленческого состава, и говорите, ребята, мы меняемся. Вот как дать людям вот эту мотивацию найти изменения? Потому что изменения всегда требуют ресурса. Ну, как мне кажется.
2: Да, изменения требуют ресурса, безусловно. Но тут надо иметь в виду про разговор внутри команды или трансляция наружу.
1: Ну, внутри.
2: Внутри у нас есть общий созвон раз в две недели. Все делятся новостями. Коротко по три минутки, получается, по две минутки, получается чуть больше часа мы общаемся со всеми руководителями. И там обсуждаем фокусы, кто кто на чем сфокусирован. И все изменения, которые важны, о которых должны люди узнать, они там звучат. Мы рассказываем, где у нас, куда направлен сейчас фокус, кто за это отвечает и почему мы это делаем. Странное ощущение, что все знают о кризисе роста, управленческого, когда там что-то растет, то ну, могут возникать проблемы. И мы об этом знаем. И мы еще и растем. И мы знаем и зная, мы растем, и, и понимаем, что надо решать, но нет никакой методички, по которой можно решить. Там прочитал ее, взял там для себя пункт первый, второй, третий, так там типа под пункт они а подходят, бы «Б» подходит. Все, сделали, раскатали, проблем не стало. Ну, к сожалению, бизнес, управление бизнесом — это очень творческая творческая штука, в которой непонятно, как, какое решение в долгосрочной перспективе как повлияет.
0: Да может, к счастью, они, к сожалению.
2: Может, и к счастью, да. А то бы бизнесом занимались только математики, которые могли бы все просчитать и все было бы скучно и просчитано. Да, так составил модельку, она тебе рассказывает, что бизнес загнется через 7 лет. Так, ага, так этим не буду заниматься. Давайте другой попробуем. Сдавать в аренду асфальто-укладочные станки какие-нибудь или машины. Стараемся, стараемся меняться мы, безусловно, и без изменений там не то, что нельзя, не получается эффективно реагировать на вызовы и форс-мажоры, которые постоянно вокруг сейчас случаются. Горизонт планирования, мне кажется, сократился там с пяти лет до может быть пяти недель. Но, несмотря на это, все равно же надо как-то, как-то продолжать работу странно, поднимать лапки и говорить: Ой, что-то не то. Давайте мы возьмем паузу на пару лет и вернемся к работе через два года так не работает поэтому все время приходится искать путь но недавно меня спрашивали можно ли сравнить попадание в шторм с но ну, и поведение капитана с тем как вести бизнес в режиме полной неопределенности и мне кажется очень много общего должна быть уверенность должны быть четкий план действий которые надо выполнять и всегда смотреть туда ли ты идешь и иметь возможность поменять план понять что мы идем там в скалы и резко отвернуть сказать что появился новый план теперь идем сюда
0: у меня здесь возник вопрос ага. а вот как вы понимаете идете вы в скалы или нет вот как вот эта вот э, стратегическая история происходит? Ты залетаешь с какой-то новой идеей к руководителям, или вы вместе как-то делаете, или вообще откуда-то еще приходят идеи?
2: Ну, идеи, возможности приходят прям огромное количество, от открытия филиалов в разных городах и странах до каких-то более фантастических... Э, я даже не знаю, что... Фантастическое мне не нравится слово, потому что оно вроде бы не, недостижимое. А у нас все идеи, они достижимые. Давайте его не будем использовать, слово фантастическое. Есть какой-то синоним похожий?
1: Ну, да что-то до да, да чего-то очень масштабного может быть. точно. Есть какие-то штуки, штуки которые близкие, и можно решить типа так. А есть что-то, где нужно прям подумать.
2: Но Условно, базу в Подмосковье мы открывали и понимаем, как там еще одно открыть. Не на Пироговском, а на Клязьминском, Ну, не на Клязьминском, а на Песто. В Китае мы еще не открывали базу. В Дубае открывали, там Абу-Даби, наверное, нам чуть-чуть более понятно, а Барселона еще не понятно. Чуть более масштабные идеи это строительство верфи. Там как в России, так и за ее пределами. Очень хочется научиться строить большие качественные лодки для того, чтобы люди, которые ездят в Средиземку, могли бы посмотреть наши красоты. На Байкале, на Дальнем Востоке, на Балтике, на, на Черном море, на Волге. На Волге огромное количество водохранилищей. Ну и в Барселоне хочется тоже открыться. Я Барселону не очень люблю, но ну, что делать, город-то хороший. Стамбул тоже супер челлендж. Кажется, где, ну, если не в Стамбуле, то где.
0: Давайте. Очень надо, очень мне здесь надо. В Стамбуле.
2: Да, я согласен, надо делать. Вот. И все. Все
1: потихонечку.
0: Ну, вот и порешали. А вот если на примере прям попробовать, Максим, давай представим, что я. Например, я один из твоих лидеров каких-то направлений. Вот ты приходишь в команду и говоришь. Надо открывать Стамбул, все, давайте делать. А я, например, говорю, не хочу. Вот как такую ситуацию решать? И вообще могут ли сказать ребята, что
2: не хочу? Да, конечно, они каждый каждый раз говорят, не хочу. Но не то, что не хочу, говорят, что у нас нет на это ресурсов, мы не запланировали, мы там тяжело в этом году будет нести инвестиции. По нашей модели мы считаем, что филиал начинает окупаться через три года. Сначала ты в него инвестируешь, а скачиваешь, а потом, может быть, он начнет зарабатывать. Много филиалов мы не можем одновременно открывать. У нас может случиться кассовый разрыв, а он и так из-за всяких там форс-мажоров периодически случается, и с ним бороться очень неприятно. Но пока старались как-то не очень масштабно привлекать инвестиции. Наверное, если бы инвестиций было сильно больше, мы как классический стартап развивались, где нам надо в первую очередь показать прирост аудитории, количество тренировок, количество выходов лодок, то мы могли бы открыть там сразу, не знаю, 100 филиалов, не задумываясь об экономике. Но, к сожалению, об экономике все время надо задумываться. И там, открыв 5 филиалов в год, мы там, можем... но ну, есть риск полностью похоронить бизнес. Ну и как быть? Да, как быть. Да вот баланс находить внутри команды. В этом году мы решили по обычной модели не открывать филиалы. Но этот год, наверное, закончится осенью. И осенью почему бы не попробовать в Стамбуле-то открыться? Я буду настаивать, по крайней мере.
0: То есть правильно я слышу модель, что если кто-то из лидеров говорит нет, то ты все равно приходишь и говоришь, а можно вот так вот, чтобы все равно получилось, и находишь дополнительные идеи, как все равно это провернуть?
2: Ну, я, конечно, пытаюсь и обойти преграду, и преодолеть. Если ну, я верю на 100%, то я буду максимально топить за идею, я не, не буду отворачиваться говорить, ой, да, ладно, давайте, я передумал, согласен. Здравый смысл-то, он же не, не только от меня исходит. И, безусловно, в каких-то моментах я могу переоценивать, может быть, потенциальный спрос или выигрыш от реализации той или иной идеи. Могут ли меня остановить менеджеры? Могут, да. Останавливают ли? Останавливают. Тяжело ли им это сделать? Мне, ну, уверен, что непросто. Каждый понедельник, но когда у нас созвоны... Не Происходит команда, мне кажется, боятся, что я выкину что-нибудь. Давайте откроем филиал в Казани, в Екатеринбурге, в тель Я как-то запущу базу, а потом скажу, все, теперь вы занимаетесь. А заниматься надо будет, там большой объем работы, большие новые неизвестности или там новые барьеры, которые надо будет преодолевать. Там другой язык, другой менталитет.
1: После этого твоего ответа мне прям понятно, почему ты на роли волшебника вот того самого, про которого мы сказали в начале, который ходит, что-то зарешивает, ищет новые пути, новые возможности, делает невозможное прям, как это сказать, вера в идею дает вот этот ресурс на то, чтобы искать варианты решений.
2: Да, конечно. Но еще я супер ленивый в целом по жизни, и я стараюсь искать новые способы ну, каких-то решений и бытовых, и любых других вопросов. То есть мне не нравится классический, потому что ну, он понятный, и кажется, что можно полениться и решить проблему как-то иначе. И частенько я стараюсь так делать. Например, офисы я собираю поближе друг к другу и квартиру снимаю рядом с офисом, чтобы меньше тратить на дорогу. И так во всем. Я не понимаю, зачем сначала выбирать квартиру, а потом мучиться, и там ехать 30-40 час до работы каждый день. Когда может квартиру новую выбирать под офис. Что еще хочется добавить? Про... Наверное, это не про волшебство, а это про предпринимательскую энергию. Иногда спрашивают, каким качеством должен обладать там, предприниматель. Он должен быть умным, там, сильным, каким-то харизматичным, а мне кажется, что в нем должно быть э, куча энергии, чтобы заражать э, команду, заражать э, других людей своими идеями и иметь, э, ну, возможность э, обходить все препятствия, преодолевать э, и, в принципе, не замечать. Самые, наверное, успешные предприниматели, они, э, ну, прям от них энергия исходит э, за километры. Я таких встречал, я, я абсолютно не такой. Вот Я видел людей куда более энергичных, перед которыми открываются все двери и законы. Мне кажется, даже физики не, не работают.
0: Ну, знаешь, мы вот с Настей в консалтинге довольно давно, но именно как предприниматели сейчас вот последние несколько лет только вылупляемся. И это прям первые шажочки наши. И я могу сказать, что, разговаривая с тобой, я сейчас заряжаюсь как от батареечки. И это очень прикольный опыт. Именно вот такой предпринимательской задорной батареечки. Так что очень даже есть там энергия.
2: У меня не закрыто еще несколько гештальтов. Не до конца понимаю, что значит это слово, но звучит э, солидно. Я, например, очень хочу сделать музей компьютерных игр последние, наверное, лет восемь, а энергии на это не, пока не находятся. А как мы знаем, нет же ничего сложного, если есть энергия. Берешь и делаешь, и все, все получается.
1: Слушай, ну, насколько понимаю, все твои проекты они в партнерстве. Может быть, нужен и здесь партнер который поможет синергировать энергию и сделать да, это.
2: Да, ну, безусловно, может быть. Я как раз из тех, кто считает, что можно и с друзьями вести бизнес, и из тех, кто считает, что партнерство надо выигрывать, и партнер ну, может на тебя быть похож, но это ну, не обязательно. И даже скорее более выигрышно будет партнерство с человеком, который абсолютно не похож на тебя, потому что у него свои законы. Жизни, которые, ну, безусловно, тоже рабочие, и вместе можно находить что-то принципиально новое. Может, найдется, может, и сделаем. Но почти все остальное, почти все остальное идеи, которые хотелось реализовать, реализованный, даже компьютерный клуб, который я когда-то придумал на первом курсе института, сейчас реализован. Да, он в закрытом формате только для друзей и друзей. Но э, смешно посмотреть, как взрослые дядьки собираются. И там э, директор банка по инновациям э, какой-то компьютерной игрушки убивает э, руководителя фамилии офиса, а тут же его размазывает директор образовательной школы и главред какого-то издания.
0: Звучит прекрасно. Звучит супер.
2: Нетворкинг
1: есть. У меня муж занимается играми для брендов. И он в целом обожает культуру игр, и благодаря нему я перестала смотреть на PlayStation, компьютер, как на э, убийцу времени или то, что люди туда убегают от, ну, от реальности, а как на культуру. И сама приобщилась на все вот это. И поэтому в нетворкинг-формате побегать в Call of Duty звучит круто. Или в какие-нибудь другие игры.
2: Но вот мы сосредоточились на контре, 1.6, CS 1.6,
1: Школьные годы чудесные.
2: <свят> Улыбнитесь, наверное, тоже хорош но как-то надо понять <свят> любовь в сердечке. <свят> но да, то, что касается игр, у нас ну, вот прямо сейчас в Москве идет очень маленькая, любопытная выставка, которую сделали вместе с французским институтом. Конкураторская подборка редких, редких игр и редкого взгляда на игры. Если будет возможность заходите, я прям покажу, расскажу, она будет еще, наверное, месяц-полтора, и как раз показывает, ну, как и все, наверное, выставки про игры, показывает, что это уже давно часть культуры, значимая, наверное, для мира чуть не больше, чем кинематограф. Но почему-то еще как-то недооценена она, наверное, на, на стопах, ну, как-то полностью не, недооценена. Да даже, по примеру нашего небольшого музейчика. Ну, как небольшого, все что к нам ходит, наверное, 1150 человек год. Мы успели поработать в области игр и с нашими музеями, и с политехническим, например, музеем, но и успели поработать с британскими музеями, с музеем Виктория Альберт, Шеффилдским музеем, видеоигр с Национальным музеем. Приглашали спикеров к нам и много рассказывали о философии видеоигр и влиянии, которое они оказывают на жизнь людей. И оно, ну, безусловно, в большинстве случаев положительно, не отрицательно, домой сказать.
1: Ох, теперь я поддерживаю. Слышала бы меня сейчас Настя семь лет назад, ну типа я семь лет назад, не поверила бы, а я сейчас прям супер тоже в этой всей культуре. Это очень Я напишу, я очень хочу на эту выставку, позову на свидание мужа. Слушай, мы поговорили вот про эту историю с музеем компьютерных игр, как твой какой-то проект, который хотелось бы еще воплотить но пока нет энергии туда. И хочется завершить наш разговор сегодняшний вот таким вопросом. А какой вызов перед тобой сейчас самый большой, самый челленджевый стоит, который нужно зарешать, на который нужно ответить, как перед предпринимателем?
2: Мы хотим сейчас убедиться в том, что наша модель жизнеспособна на других культурах, на других рынках. В Дубае, в Китае, в Испании, там, в Америке. Если это заработает, то ну, фактически у нас будет неограниченные возможности для роста. Мы можем не думать об открытии филиала там, в Тбилиси или там, в Ереване, но и думать над открытием филиалов в Мексике, в Австралии, в Китае, в Индии, в Пакистане, фактически во всех странах. Такой челлендж. По предварительным оценкам, по опыту работы с иностранной аудиторией в Дубае, кажется, что люди по всему миру примерно одинаково кайфуют от паруса, от яхтинга, и это здорово. Наш первый клиент, иностранец в Дубае, был ливанец, который хотел устроить праздник для жены и позвал всю семью на парусную тренировку. Говорит, надоели моторные яхты, э, там вот это шампанское, э, бестолковая, а хочется получать какую-то искреннюю эмоцию. Вот. И таких людей все больше и больше.
0: Очень хочется пожелать вам удачи э, в проверке этой гипотезы от всей души. Пусть она подтвердится. Спасибо.
1: Слушайте, ну, мне кажется, это отличная нота для того, чтобы завершать наш разговор. Максим, хочется тебя супер поблагодарить за то, что ты к нам пришел, потому что разговор получился офигеть каким вдохновляющим для меня, очень заряжающим и полезным. И с точки зрения энергии, которую получилось вот создать, и с точки зрения каких-то знаний, взгляда, подходов, мышления — вот, поэтому прям очень благодарна за то, что ты пришел. Очень-очень клевый разговор.
0: А я получаю искреннее удовольствие от того, что получается прикоснуться к модели мышления. И вот у тебя она очень особенная. Она прям очень не похожа на то, с чем мы часто сталкиваемся. Она визионерская, и она про то, что... Что делать? Не про то, как, как придумается уже решиться на месте, а вот про то, что делать, где найти эту идею. Мне кажется, это супер ценная штука, которой бы очень хотелось поучиться. Поэтому спасибо тебе за то, что поделился этим. Ну что, дорогие
1: слушатели, я надеюсь, что вы тоже, так же как и мы, вдохновились нашим разговором и обязательно в каком бы городе вы не были, съездите силой ветра в путешествие и станете ближе к культуре путешествий на яхте, к воде, природе. И, как некоторые мои знакомые, называют к этим лагерям для взрослых, которые на регатах происходят. И люди оттуда возвращаются другими.
0: Главное купить резиночки для очков, чтобы не утопить их, как я.
1: Это важно. А мы с вами прощаемся и заканчиваем этот сезон. Скорее всего, мы вернемся в другом формате, уходим в творческий отпуск, чтобы все придумать, перепридумать и сделать наш подкаст, а может быть, что-то другое, еще более полезным, классным, интересным и живым. Как всегда, приглашаем вас в наш телеграм-канал «Агенты изменений и слушать другие наши выпуски. У нас много классных и предпринимателей, и мы с Настей болтаем клево. Поэтому до новых встреч. Пока-пока.
0: Очень надеемся, что скоро с вами увидимся.
1: Пока-пока.